بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول لازلنا وإياكم مع سيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين وخال المؤمنين كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيف الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن في سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في الحلقة السابقة أثرنا بعض الإشكاليات التي يمكن أن تواجه القارئ لسيرة هذا الصحابي الجليل وأفدتنا جزاك الله خيرا بالإجابة على بعض الإشكاليات التي ذكرناها في الحلقة السابقة وأود لو أن نطرح عليك بعض الإشكاليات الأخرى التي يمكن أيضا أن تواجه القارئ أو المستمع لسيرة هذا الصحابي الجليل من أجل أن يعرف الجواب الصحيح في ذلك كله يعني مما ورد من ذلك فيما يتعلق بولاية العهد عندما قام هذا الصحابي الجليل معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما بجعل ولده يزيد ابن معاوية رحمه الله تعالى وليا للعهد بعده. لا شك هناك بعض الامور التي تتعلق بهذا الامر هناك بعض الاشكاليات التي يمكن ان يجدها القارئ لهذه المسألة من ذلك مثلا ان هذا الامر لم يكن معروفا مثلا فيما سبق في الخلافة الراشدة كخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين فشيخنا لو ألقيت الضوء على هذه المسألة والمقارنة بين هذا الأمر وبين الطريقة التي كان عليها الخلفاء الراشدون أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه في آخر حياته رأى بأن يولي ابنه يزيد أو يوصي لابنه يزيد بولاية العهد من بعده ويعني هذه الفكرة لقيت قبولا عند كثير من الصحابة ومن يعني بطانة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستحسنها كثير من الناس وفعلا بدأ يأخذ البيعة له إلا أن هذه المسألة طبعا أخذت منحة آخر حينما استثمرها كثير من الناس لا سيما من المتأخرين في قضية الطعن على معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه غير نظامه الحكم الإسلامي وأنه بدأ ببدعة جديدة وهذا في واقع الأمر إذا تأملته تجدها حجج تهافت كالزجاج أخالها ما بين كاسر ومكسور فهي ليست مستقرة على قدم وليست قائمة على ساق والمعلوم بأن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه سار في قضية ولاية العهد أو العهد إلى ابنه في في ولاية الأمة وفي وفي خلافته سيرة من سبقه ومعلوم بأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختارته الأمة وكما حصل الإجماع في سقيفة بني ساعدة وهو أيضا ولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
ولعلنا نجد في معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه سيرا على خطأ أبي بكر في يعني العهد إلى ابنه يزيد في قيادة الأمة وسياسة الناس من هذه الجهة من هذه الجهة نحن نعلم بأن يزيد له أخطاء كثيرة والعلماء تحدثوا عن أخطائه وما ارتكبه ونسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع لكن الذي أريد أن أؤكد عليه وأن أبينه في مثل هذا السياق أن قضية الحكم الإسلامي هي في الحقيقة قضية خاضعة للاجتهاد هي ليست لم ليست تكن مسألة منصوص عليها شرعا في المسألة المعينة نعم صحيح ليس فيها نصوص شرعية قطعية على التولية بأعيان أو بأشخاص أو بصفات إلا ما ورد من من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين وجوب الطاعة والسمع حتى ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ولذلك هي القضية ترجع إلى ممكن إلى قضية الشورى والشورى قد تكون أو يتصدى لها شخص واحد من من له الأهلية الأهلية ومن من قوله معتبر خاصة فيما يتعلق بمصلحة الأمة العليا والعامة ولأجل هذا لما اختار أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه احتج على هذا الاختيار أو أنه ما حكى أو أنه شكل معارضة مثلا في في مواجهة هذا الأمر وكذلك الحال بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو كاتب الوحي وهو خال المؤمنين وهو المعروف بالأمانة وهو الذي استقرت له الأمور وطاعته كانت مبذولة الأمة كانت تبذل له الطاعة وقاعدة الملك راسخة والناس في طمأنينة والإسلام في انتشار فأراد أن يولي ابنه يزيد بن معاوية الحكم من بعده وقد شاور رضي الله تعالى عنه من يثق بهم من القواد قواد الجيوش ومن الأمراء والولاة وكذلك من الصحابة وكانت استشارته في في بادئ الأمر فردية لمن يثق بهم ثم بعد ذلك نشر هذا الأمر وحصلت يعني غالبية ساحقة أو حصل غالبية ساحقة تؤيده في هذا الأمر لاعتقادها بأن تولية يزيد في مثل هذا الظرف يكرس الاستقرار الحاصل في في هذه الدولة الفتية والتي في الحقيقة لم يعرف لدولة بلغ فيها الاستقرار هذا المبلغ مثل الدولة الأموية التي وصل إلى تسعين عام تقريبا وفيها استقرار لا يعرف له مثيل وحصل الإسلام خيرا عظيما حينما انتشرت انتشرت الكتائب الإسلامية في الأقاصي القصية من الأرض ودخل الناس في دين الله جل وعلا أفواجه صحيح هناك من اعترض هناك من كان له رأي في قضية يزيد بن معاوية لكن الغالبية الساحقة في الحقيقة أيدت ذلك وبدأت يعني حتى من كان له رأي في هذا لما رأى يعني الأكثرية والغالبية مؤيدين لهذا رجعوا إلى الأمر وبذلوا الطاعة وحصل ما حصل من من قضية تولية يزيد ولاية العهد الأمر الآخر الذي ينبغي التنبه له هو أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقصد توريث الملك في أبنائه وفي بني أمية فهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختار يزيدا فقط ولم يقل ولم يصدر عنه بأنه يعني كتب وثيقة أو عهدا أو وصية 
على أن هذا الحكم سيكون فيه وفي أبنائه وفي وفي أحفاده وفي أحفاده لم يعرف هذا لكن وهذا يعني يؤكده يؤكده خالد بن يزيد بن معاوية لما استلم الحكم ما بقي إلا أيام ثم نقله إلى شورى بعد ذلك إلى شورى بعد ذلك صحيح. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يقصد ذلك ولو قصد ذلك فأنا أعتقد من الجانب الشرعي ليس فيه شيء بدليل أن أن أكابر علماء الأمة والملة منذ ذلك العهد وإلى يومنا هذا لا يعرف عن أحد منهم طعن أنه, في أنه طعن في هذه الولاية صحيح. أو أنه رأى بأن معاوية أتى ببدعة من البدع وهذا لا يقوله إلا من يعني في قلبه شيء لكن أهل السنة وأهل الجماعة لا يعرف عنهم نكير وإمة الإسلام ننظر في أبي حنيفة وفي مالك وفي الشافعي وفي أحمد صحيح وفي سفيان الثوري وفي ابن عيينة وفي حماد وغيرهم من العلماء وهؤلاء الجهابذة من أهل العلم الذين لا يخافون في الله لوم تلائم لم يسجل عنهم ولا حرف واحد أنهم طعنوا في هذه الولاية أو أنهم رأوا بأن معاوية أتى بأمر جديد صحيح لذلك هذه القضية قضية خاضعة للاجتهاد يعني قضية ليست فيها نصوص قطعية ليست فيها نصوص قطعية يعني في الكتاب والسنة أو مثلا إجماع على منع ذلك وخاصة وأن المصلحة إذا كانت راجحة فوضع الولاية بمثل هذه الصورة لا شك أنه أمر لا بأس به ولذلك الاستقرار الذي حصل في الدولة الأموية نعم في مثل هذه القضية لا يعرف له مثيل صحيح وأيضا ما كانت الطاعة مبذولة وكانت يعني فرائض الإسلام قائمة فالصلاة قائمة يؤذن لها ويقام لها وتبنى الجوامع والمساجد وكذلك تجب الزكاة والحدود تقام تقطع يد السارق ويقتل القاتل المتعمد ويجلد الزاني وكانت أمور الإسلام قائمة واللحم قد أشار إلى هذا موجودة في كل مكان أضف إلى أن الجهاد يعني عاد عودة قوية في عهد معاوية وفي صحيح. عهد يزيد ولا يعرف له مثل وان كان هناك اخطاء لا يقرها اهل السنه والجماعه من من يعني موضوع يزيد لكن يعني الفتوحات لا يحمل بها اباه رضي الله عنه لا نعم لا يحمل بها اباه ولا نعم تحمل بها الدوله الامويه صحيح وان هذا التوريث حقيقه يعني ليس ببدع وليس بامر مستنكر حتى مثلا يقال والله ان ان معاويه جاء بشيء مخالف للاسلام ولذلك هي كما ذكرنا مساله اجتهادية مسألة خاضعة للاجتهاد مسألة خاضعة للشورى أحيانا يستشير ولي الأمر من يثق بديانته وبعقله وبحكمته فإن رأى المصلحة في ذلك كان والمتأمل أيضا نجد بأن اختيار معاوية كان موفقا من جهة الجملة والعموم أنا لا أريد أن أدخل في تفصيلات لكن من جهة الجملة ومن جهة العموم بقيت الدولة في عملية تصاعدية من جهة القوة ومن جهة الـ 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 يعني الفتوحات وامتدادها و- و- وأمور أخرى كلها تشير إلى أن الإسلام بقي قويا وبقي حقيقة بقي جند الإسلام ينشرون هذا الدين وينشرون هذه الملة في الأقاصي القصية من, من الأرض شيخنا هو الملاحظ يعني أن هذا الصحابي الجليل معوية ابن سفيان رضي الله عنهما إنما قام بذلك من أجل مصلحة الأمة كاملا من أجل جمع الكلمة ودرء الفتنة خاصة أنه عايش الظروف التي صارت بينه وبين أخيه علي رضي الله عنه والفتنة التي صارت بين الصحابة جميعا رضي الله عنه في ذاك الوقت ودعم لذلك لما لما تتأمل 
في معاوية خاصة ووصيته لابنه بعدما أخذ له العهد نعم. بهذه الولاية كان يزيد غائبا فدعا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الضحاك بن قيس الفهري وكان صاحب شرطته وأيضا دعا مسلم بن عقبة المري فأوصى إليهما فقال بلغ يزيد وصيتي وهذه الوصية كتب فيها بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول يزيد انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك فأكرم من قدم عليك منهم وتعهد من غاب وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل فإن عزل عامل أحب إلي من أن يشهر عليك مئة ألف سيف وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فإن نابك شيء من عدوك فانتصر بهم فإن أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم المقصود بأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضى أوصى ابنه أن يسير على سياسة واضحة وأن يعامل الناس معاملة الأبي لأولاده والأم الرؤوم لأولادها وهكذا فعلا مضى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى ربه مرضية وقد اطمأن على بقاء المسلمين كالجسد الواحد صحيح وتحت إمرة واحدة ولولا ذاك لتفرقوا حذائق ولتمزقوا طرائق ولا ضرب الشيطان بعطن بين المسلمين ولجعل هذا البلد المترامي الأطراف لجعله بلدانا متعددة في كل بلد أمير المؤمنين ومنبر ولا تسل عن الاحتراب والاقتتال بينهم ولا تسل عن نعم ولا تسل عن الفتنة التي تصدر وتكون بينهم خاصة وأن الفرقة يعني شر والجماعة رحمة صحيح شيخنا يعني هو ربما يعني يشكل على كثير من الناس مسألة يعني القياس ما بين ولاية العهد من أبي بكر رضي الله عنه لعمر معلوم أن عمر رضي الله عنه يعني ليس من أهل بيت أبي بكر رضي الله عنه فذك تيمي وهذا عدوي يعني فهنا ربما يقول البعض أن ولاية العهد كانت موجودة حتى في عهد الخلافة الراشدة لكن لم تكن في ولد الخليفة صحيح لكن هذا الأمر يعني هو قدره ورآه والغالبية الساحقة في ذلك نعم الغالبية الساحقة من الأمة رأت هذا الرأي وسكت الباقون ممن كان لهم اختيار غير ذلك أو رأي أو اجتهاد سكتوا ورضوا وهذا يعطيك أيضا يعني جوانب عظيمة في هذه الأمة منها قضية ما يتعلق بحرية الرأي هناك نعم. من كان له رأي فاحترم رأيه وبقي على ما هو عليه أيضا ما يتعلق بقضية وهو عفوا شيخنا معوية رضي الله عنه كان معروفا جدا بهذا الأمر نعم صدره الأمر برأي المخالف نعم الأمر الآخر ما يتعلق بتغليب المصلحة العليا على المصلحة الشخصية نعم. فانظر إلى هؤلاء الذين كان لهم اختيار غير اختيار معاوية وكانوا قلة في واقع الأمر لما رأوا عزيمة أمير المؤمنين ولما رأوا يعني الغالبية الساحقة من الناس أنهم على هذا الرأي غلبوا المصلحة العليا على الرأي الشخصي عفوا الرأي الشخصي الاجتهاد الشخصي وقالوا يعني الجماعة أولى من الفرقة صحيح وفي الجماعة الرحمة وفي الفرقة العذاب فانظر إلى أن إلى هؤلاء الذين هم في الحقيقة من أبناء الآخرة هؤلاء لا يريدون شيئا من حظوظ الدنيا هؤلاء لا يريدون شيئا من 
هذا الحطام الفاني لعلمهم بأنهم سائرون إلى ربهم وأن الله جل وعلا سائلهم المقصود نعم. أن هذه النماذج الحقيقة ينبغي أن تحتذى ولذلك أحيانا يحصل في الأمة مثل هذا الشيء فينبغي أن تغلب المصالح العليا حتى لو كان عند الشخص رأي معين مثلا يحتفظ به لنفسه وذلك للإبقاء على قوة الأمة ووحدتها وتماسكها وتكاتفها لأن في هذا بقاء الأمة نابضة بالحياة قوية فاعلة مؤثرة مهابة وفي خلاف ذلك في الواقع هو الفرقة وأيضا وأيضا طمع العدو بهم حينما يرى مثل هذا الاحتراب ومثل هذا الاختلاف الذي يجمع بين الظاهر والباطن فيدخل على الأمة ولربما قسمها وفرقها شيخنا يعني وهذا طبعا هذه الأسباب كلها يعني في اعتقاده هي السبب التي أدت إلى أن معاوية رضي الله عنه يجعل الأمر في ولده حتى يدرأ هذه الفتنة من بدايتها أيضا يعني هناك إشكالية أخرى فيما يتعلق هناك مثلا كان هناك مثلا بعض الصحابة الأجلاء الموجودون في الساحة ف يعني ربما قيل مثلا لماذا اختير مثلا يزيد ولم يختر واحد من هؤلاء هو في الحقيقه تجد ان اغلب هؤلاء الصحابه كانوا بعيدين عن قضيه التطلع الى مساله الحكم نعم لا يهمهم قضيه الحكم شيء والامر الثاني قد يكون معاويه راى في ابنه يزيد دربه ودرايه ومعرفه وايضا فيه ممكن ان يجتمع عليه لأن الكثير من الصحابة قد لا يجتمع عليهم صحيح فمعاوية وأولاده يعني لديهم ممارسة للحكم ودربة ودراية والناس قد يجمعون عليهم وهذا الذي حصل في الواقع لكن من الصحابة قد من لا يجمع يجمع عليه أحيانا لوجود اعتبارات معينة مثلا وما دام أن الأمر قد تم وما دام أن البنيان قد اكتمل فمن العقل والحكمة أن يبقى الأمر على ما هو عليه وهذا شيخنا يدلون على انه ربما يعني ربما حكم المفضول وان كان هناك من هو افضل منه في ذلك الوقت. نعم هذه مساله حقيقه مهمه، تعرف حتى جانب الفتيه يعني نعم. يجوز ان يفتي المفضول مع وجود الفاضل، فقد افتى بعض الصحابه في عصر النبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام, والسلام. صوب بعضهم وخطا بعضهم نعم. وقد يتولى الحكم المفضول المفضول مع نعم. وجود الفاضل ايضا الشيخ توليت اسامه بن زيد رضي الله عنه في الجيش الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم وهناك من هو افضل منه كان كان المهاجرون والانصار كان عمر ما ما او بكر وعمر كان عمر ابو بكر وعمر نعم. في عهد النبي عليه الصلاه والسلام صحيح. ولما تولى ابو بكر استاذن ابو بكر اسامه في ان ياذن لعمر صحيح ليجعله مستشارا عنده في قضيه حروب الرده نعم. المقصود ان هذه حتى قاعده ذكرها جمع من اهل التحقيق ان احيانا قد يتولى المفضول مع وجود الفاضل لاعتبارات معينة أخرى نعم. قد يكون مثلا ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يذكر في قضية تولية بعض من يتقن الحرب إذا إذا يعني اختلف بين اثنين رجل فيه زهد وعبادة وقيام ليل وصيام نهار وتقوى ورع ولكنه ليس بتلك المعرفة ليس بالخريط في الحروب كما يعني ليس عنده خبرة في قضية الحرب ورجل آخر دون ذلك يعني ليس عنده قيام ليل ولا صيام نهار لكنه ذكي في الحرب قوي شجاع قال يقدم هذا على ذاك مع ان مع ان هذا الذي يقوم الليل ويصوم النهار بالنسبه للقرب من الله اكثر من ذاك لكن هذه هذه خاضعه للسياسه الشرعيه خاضعه للحكمه نعم. خاضعه للعقل ان ان يولى حارها من تولى قارها كما تقول العرب شيخنا ايضا يعني مثال ذكرت عن ابن القيم رحمه الله تعالى انما ذكره في رجل عرف حتى بالفجور 
ليس فقط بأنه أقل من ناحية العبادة والزهد بل صحيح. فيه نوع من الفجور ولكنه كان يعني معروفا بقيادته للحروب وخريطا في الحرب وغير ذلك ومع ذلك قالوا أنه يولى دون ذاك الذي عرف بالعبادة ولكنه لا يعرف الحرب وأدربها شيخنا لا شك أن الكلام على سيرة هذا الصحبي الجليل لم تنتهي بعد لنا لقاء معك آخر فيما يتعلق بسيرة هذا الصحبي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إخواني المستمعين فإن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته